0: Herzlich willkommen in Puttgarten. Herzlich willkommen hier am nördlichsten Ende der Insel Rügen. Aber das vermeintliche Ende Rügens war in früherer Zeit der Anfang einer spannenden und aufregenden Geschichte, die von Slawen, Wikingern, Dänen, Schweden, Priestern, Preußen, Fürsten und einfachen Bauern in Jahrhunderten geschrieben wurde. Puttgarten heißt so viel wie unterhalb der Burg. Und damit ist auch schon auf die Besonderheit dieser Gegend hingewiesen. Denn die Burg ist die sagenumwobene Tempelburg auf Arkona, eines der größten Heiligtümer der Slawen hier im Ostseeraum. In ihr stand die hölzerne Statue des vierköpfigen Svantevit, ihrer höchsten Gottheit. Die erste Erwähnung finden Arkona und die Tempelburg im Jahre 1150. Das heißt aber nicht, dass es die Burg nicht schon viel länger gegeben hat. Der Ort Puttgarten findet seine erste urkundliche Erwähnung im Jahre 1314. Sicherlich nutzten die Menschen von frühester Zeit den ca. 1 Kilometer von der Burg entfernten Ort, um vor den rauen Winden und dem manchmal unbarmherzigen Wetter am Arkona Schutz zu suchen und die fruchtbaren Böden zu bewirtschaften. Fühlen Sie sich eingeladen, an einigen wirklich bemerkenswerten Stellen hier in Puttgarten weitere unterhaltsame Geschichten und Geschichte zu hören. Achten Sie einfach weiter auf die Schilder dieses Audiowalks. Und sollten Sie sich auch für die Geschichte der Tempelburg und deren Erstürmung durch die Schweden vor 850 Jahren interessieren, dann folgen Sie dazu den nummerierten Schildern des Audiowalks auf Swantewitzspuren. spuren Direkt am Cap Arcona. Dieser spannende Audiowalk beginnt am alten Leuchtturm. Wir wünschen Ihnen nun angenehme Stunden hier in Puttgarten, im Fischerdorf Fit und am Ostsee umspülten Cap Arcona. Dieses Gebäude ist wirklich außergewöhnlich und es hat Geschichte geschrieben. Schon seine Erscheinung mit den Spitzbögen und dem Treppengiebel ist sehr außergewöhnlich. Sehen Sie die roten Kreuze in der Fassade? Sie bringen uns direkt zu seiner historischen Bestimmung. In den 1860er Jahren nahm die Zahl der Schiffsunglücke an den Ostseeküsten so zu, das im Jahr 1866 beschlossen wurde, den neu schrügenschen verein zur Rettung Schiffbrüchiger zu gründen. Als Ort für die Errichtung der ersten Rettungsstation an der gesamten Ostseeküste hat man, Sie ahnen es vielleicht, genau Puttgarten auf Witto bestimmt. Und so wurde diese erste Raketen- und Bootsstation am 11.12.1866 eingeweiht. Das stahlwandige Rettungsboot wurde extra aus Hamburg per Eisenbahn nach Stralsund transportiert und dann mit Pferden nach Puttgarten gebracht. In einem feierlichen Akt taufte man das neue Boot an einem kalten Wintertag auf den Namen Rugia. Und ja, Sie haben richtig gehört: Raketen- und Bootsstation. Denn mit der 1870 angeschafften Spandauer Leinenrakete war die Rettungsausrüstung komplett. So ein Raketensystem, bestand aus der Rakete, dem Rettungstau, welches auf das havarierte Schiff geschossen wurde, und einer sogenannten Hosenboje. Die Hosenboje muss man sich wie einen Rettungsring mit zwei Hosenbeinen an einem Seil vorstellen. Sicher keine sehr gemütliche Bekleidung, aber effektiv. Der Standort des Rettungsschuppens hier in Puttgarten ist gut gewählt. Denn bei Alarm im Tromperweg wurden Boot und Rakete mit Pferden ins Fischerdorf fit gefahren. Bei einem Einsatz am Nordstrand wurde beides ebenfalls mit Pferden bis zum Steilufer gebracht und dann über eine natürliche Liete hinunter zum Strand buxiert. Was das jedes Mal für eine Kraftanstrengung war, kann man sich gut vorstellen. 1891 – gab es in ganz Norddeutschland schon 116 Seenotrettungsstationen. Davon waren 67 hier an der Ostsee. 23 schwere Schiffsunglücke sind allein zwischen 1866 und 1881 beurkundet. Dabei waren drei Tote zu beklagen. Aber stellen Sie sich vor, es wurden vor allem 160 Schiffbrüchige vieler Nationen von den Puttgartner und fitter Einwohnern aus den wütenden Wogen der Ostsee gerettet. Seit jener Zeit hat sich die Seenotrettung sehr weiterentwickelt und die Station hier in Puttgarten verlor mehr und mehr an Bedeutung. Aber auch heute noch steht der Schuppen ganz im Zeichen der Rettung von Menschenleben. Denn seit 1935 beherbergt nun die Freiwillige Feuerwehr Puttgarten, ihre Gerätschaften und die Fahrzeuge, hier in der historisch ersten Seenotrettungsstation an der Ostseeküste. Wir stehen hier vor dem aus gelben und roten Backsteinen erbauten Gutshaus Puttgarten. Zum Anwesen des Gutshauses gehörten früher noch der Pferdestall links vom kleinen Teich und der Schafs- und Schweinestall rechts davon. Ein klassischer, norddeutscher Dreiseitenhof sozusagen. Das Wohnhaus des Gutsinspektors ist heute die öffentliche Toilette und steht gleich neben dem Gutshaus. Ein Hinweis auf den Erbauer findet sich auf der Stirnseite des Pferdestalls. Sehen Sie die beiden Initialen aus gebogenem Eisen über den kleinen, runden Öffnungen? Es sind die Buchstaben F und G. Diese Initialen stehen für den Großgrundbesitzer Friedrich Günther, der 1845 die Stallungen und das Gutshaus hier errichten ließ. Das Gutshaus hatte in seinen 175 Jahren seit der Entstehung eine wechselvolle Geschichte und viele unterschiedliche Bewohner. Erst wohnte die Familie des Gutshausbesitzers, dann ab 1939 als Nachfolger sein Sohn Hans Karl Günther im Haus. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Enteignung des Großgrundbesitzers bezogen ab 1946 acht Aussiedlerfamilien aus Ostpreußen und Hinterpommern das nun staatlich verwaltete Gebäude. Wussten Sie, dass sich die Einwohnerzahl Rügens nach 1945 durch die vielen ankommenden Flüchtlingsfamilien aus dem Osten fast verdoppelte? Mecklenburg war 1949 der führende DDR-Einwanderungsbezirk. Jahre später, nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung, gab es Forderungen der Nachkommen der Familie Günther auf Rücküberschreibung des Gutshofes. Die Gemeinde Puttgarten nahm aber ihr Vorkaufsrecht in Anspruch und erwarb 1993 das gesamte Anwesen von der Treuhand. Sie begann in den leeren, heruntergekommenen Stallungen, moderne Ferienwohnungen und viele Gewerberäume für einen Handwerker- und Bauernmarkt zu schaffen. Im maroden Gutshaus waren zu dieser Zeit Büros und einige Künstlerwohnungen untergebracht. Seit 2002 ist das schöne Gutshaus im Besitz der Familie Heinemann. Bei den aufwendigen Restaurierungsarbeiten fand sich unter der Schwelle der Eingangstür eine eingemauerte Wolfspfote. Diese uralte slawische Tradition zur Abwehr von bösen Geistern hat sich hier oben im Norden scheinbar bis ins späte 19. Jahrhundert als Brauch erhalten. Den Stein mit dem Abdruck der Wolfspfote können Sie gern im Inneren des Gutshauses besichtigen. Ein Besuch lohnt sich, nicht nur wegen dieser Kuriosität. Die Familie Heinemann produziert und verkauft unter dem Motto Gesund halten, was uns gesund hält. Viele selbst produzierte frische Produkte, die aus Rohstoffen ihres großen naturbelassenen Gartens hinter dem Gutshaus oder aus der eigenen, nahegelegenen Sanddornplantage stammen. Musik Das Witower Maireiten. Wir stehen hier vor dem Schafstall, der auch immer wieder als Schweinestall genutzt wurde. Traditionelles Brauchtum und zum Teil irrwitzige Rituale spielten in früherer Zeit eine sehr wichtige Rolle. So auch hier auf der Halbinsel Witow. Was junge Frauen und Schweine an jedem 30. April zusammenbrachte, ist in einer Schrift aus dem Jahre 1828 nachzulesen. Man nennt es das vitoa maireiten Einem uralten Brauch folgend ritten jedes Jahr zur Walpurgisnacht um 11 Uhr abends, wie es heißt, unverheiratete Frauenzimmer der niederen Klasse wie Hexen auf Besen und Mistgabeln zum Schweinestall. Dort angekommen, klopfte eine der jungen Frauen gegen die Stalltür. Kam ein quiekender Ton als Antwort, war ihr ein junger Mann als Bräutigam gewiss, brummte oder grunzte es aus dem Stall, dann musste sie sich mit einem alten oder bösen Kerl als zukünftigen Ehemann abfinden. Kam keine Antwort, wurde das Klopfen von ihr so lange wiederholt, bis sich die Schweine im Stall äußerten. Jedes weitere Klopfen bedeutete aber – ein Jahr längere Wartezeit bis zur schicksalhaften Erfüllung der Prophezeiung. So erklopfte sich eine junge Frau nach der anderen ihre mehr oder weniger heiß ersehnte Zukunft. Es bleibt nur zu hoffen, dass das Schweineorakel nicht immer recht hatte und viele Frauen sich auf ihre Hochzeit und das kommende Leben mit einem Mann freuen konnten, denn bis ins 19. Jahrhundert hinein blieb eine Scheidung für Frauen oft ein Wunschtraum. Viele Frauen mussten aus ökonomischen Gründen einer Versorgungsehe zustimmen, auch wenn sie den Mann nicht liebten. Heiraten war für die Frau der damaligen Zeit im Grunde Pflicht und fast einzige Bestimmung. Durch das Aufkommen einer bürgerlichen Frauenbewegung seit der Aufklärung wurde die Versorgungsehe immer mehr durch die Idee der Liebesehe ersetzt. Freie Partnerwahl und auch ein finanziell unabhängiges Leben für Frauen wurde mehr und mehr zum Idealbild. Im Jahr 1875 wurde die gesetzliche Zivilehe deutschlandweit eingeführt. Dadurch war es zum Beispiel auch Liebenden verschiedener Konfessionen möglich, endlich zu heiraten. Warum die Frauen der damaligen Zeit ausgerechnet Schweine dazu auserkoren hatten, ihnen etwas über Männer zu orakeln, bleibt ihr offenes Geheimnis. Und so ist der alte Brauch des wittoer Mai-Reitens trotz seines ernsten Hintergrundes für uns heute glücklicherweise nur noch ein Hinweis der Geschichte, und eine kleine regionale Episode zum Schmunzeln. Wir stehen hier vor einem ganz besonderen Baum. Es ist Puttgartens Gemeindeeiche. Die Eiche. Ein mythischer Baum. Sinnbild für Kraft, Stärke und Ewigkeit. Stolze 1000 Jahre kann so eine Eiche werden. Und sie blüht das erste Mal nach 20 langen Jahren. Die Blätter sind wahre Wunderwerke der Natur. Sie sind Klimaanlage, Regendach, Luftfilter und Sonnenschutz gleichzeitig. Bis ins Mittelalter wurde unter Eichenbäumen Gericht gehalten und die Legende besagt, dass der runde Tisch von König Artus Tafelrunde aus einem Eichenstamm gehauen wurde. Der Urstammtisch sozusagen. Ob Wikingerboot, Fachwerkhaus oder Hansekogge, Eichenholz war schon immer sehr begehrt. Und was haben Wein, Whisky und Kognak gemeinsam? Genau, sie reifen in Fässern aus Eichenholz und bekommen dadurch ihren unverwechselbaren Geschmack. Zum Glück denkt hier in Puttgarten niemand daran, die alte Eiche zu fällen. Es ist bemerkenswert, dass der schöne, hochgewachsene Baum genau hier am Abzweig des Weges nach Fitch steht. War die Eiche einst als Wegweiser gedacht? Gut möglich. Erstaunlich ist auch, dass der Eichenbaum in gleicher Entfernung zum Capacona wie auch zum Fischerdorf Fitch steht. Zufall? Wer die Eiche pflanzte und warum, darüber gibt es leider keinerlei Aufzeichnungen. Auch wie lange der Baum hier schon steht, ist nirgendwo festgehalten. Aber bei der Altersbestimmung kann uns eine simple Rechnung helfen. Man misst den Umfang der Eiche in 1,50 Meter Höhe, das sind in unserem Fall 3,1 Meter, und dann mal 0,8. So kommt man auf stolze 240 Jahre. Puttgartens Gemeindeeiche wurde also circa 1780 hier gepflanzt. 1780. Zu dieser Zeit war Rügen schwedisch Pommern. Graf Malte Friedrich zu Putbus kaufte das kleine, verschlafene Fischerdorf Binz. Bergen auf Rügen bekam das Stadtrecht und die Leibeigenschaft der Bauern wurde abgeschafft. 240 Jahre. Die alte Eiche hat viel erlebt. Viel überlebt. So alte Lebewesen lassen uns, wenn wir ihre Erhabenheit auf uns wirken lassen, ehrfürchtig und still werden. Sie machen uns in ihrer stoischen Ruhe bewusst, wie kurz und wie hektisch oft unser eigenes Leben ist. Der Schriftsteller Alfred Georg Henschke, der sich selbst den Künstlernamen Klabunt gab, formulierte es in Bezug auf eine Eiche so. Eiche, du fassest Wurzeln und stehst. Uns aber treibt ein Unruh und ein Verlangen von hier nach dort. Lassen Sie sich einen Moment Zeit. Schauen Sie nach oben oder berühren Sie einfach den Stamm mit Ihren Fingern. Lauschen, tasten, riechen Sie, denn genau dafür haben wir unsere Sinne. Diese Senke hier zwischen Puttgarten und Fitt ist in vielerlei Hinsicht sehr interessant. Nun werden Sie denken, wieso? Hier gibt es doch nichts zu sehen außer Felder und die kleine Kirche. Und damit haben Sie im Prinzip auch recht. Aber das war nicht immer so. In den Puttgartner Chroniken ist erwähnt, dass 1811 hier ganz in der Nähe, nämlich im Ortsteil Norbin, eine Windmühle stand, die mit Sicherheit von hier aus sehr gut zu sehen war. Es war eine drehbare, sogenannte Bockwindmühle aus Holz mit vier Windflügeln. Windmühlen waren früher keine Seltenheit. Noch um 1900 gab es an die 200 Mühlen auf der gesamten Insel Rügen. Die steinernen Mühlräder der Norbiner Mühle finden sich noch heute hier in der Gegend. Ein Mühlrad liegt vor dem Gutshaus auf dem Rügenhof in Puttgarten und das andere ist im Leuchtturm Leuchtturmwärtergarten unterhalb der Leuchttürme am Capacona zu besichtigen. Die Leuchttürme bringen uns zu einer weiteren verschwundenen Besonderheit. Denn auf einem Flurstück zwischen dem 1827 in Betrieb genommenen alten Leuchtturm und dem Fischerdorf Fit befand sich der sogenannte Laternenberg. Dort gab es ein auf vier Pfählen stehendes Häuschen, in dem Tag und Nacht eine Laterne brannte. Konnte der Leuchtturmwärter dieses Licht nicht mehr sehen, weil es von See her zu diesig war, musste er das ebenfalls am Kap befindliche Nebelsignalhorn einschalten. Wegen seines tiefen und vollen Klanges wurde es von den Einwohnern auch liebevoll Seekuh genannt. Der eindrucksvolle Bau der Nebelsignalstation steht heute abgesperrt direkt an der Abbruchkante am Kap Arkona betrachten Sie doch noch einmal genau die Senke, in der Sie gerade stehen. Zu Zeiten, als Fit noch nicht an die Abwasserleitung in Puttgarten angeschlossen war und die Senke noch keine B- und Entwässerung hatte, füllte sich jedes Frühjahr hier das Wasser zu einem großen See und machte den Weg nach Fit unpassierbar. Traktoren und Fuhrwerke konnten zwar mit einiger Mühe den riesigen See umfahren, aber für die fitter Einwohner, die Fischer und andere Besucher wurde dann mit einem großen Ruderboot ein regelmäßiger Fährverkehr eingerichtet. Bis in die 1970er Jahre erklang hier im Frühjahr also der Ruf, Fährmann hol über! Der Schulweg, der von der Dorfstraße abgeht, hat seinen Namen nicht zufällig. Wir stehen hier nämlich vor dem um 1842 erbauten alten Schulhaus. Der Schulunterricht war zu dieser Zeit so organisiert, dass es zwei pommersche Landesschulen in Altenkirchen und Brege gab und in den umliegenden Ortschaften einige Nebenschulen. So auch hier in Puttgarten. Puttgarten hatte zu dieser Zeit 24 Wohnhäuser mit 152 Einwohnern. Zählt man die umliegenden Ortschaften wie Fernlüttgewitz, Fitt oder Farntgewitz dazu, werden es so 300 Einwohner gewesen sein, die ihre Kinder nach Puttgarten in die Schule schickten. Der Schulalltag war damals von einem strengen Tagesprogramm reguliert und lässt sich in zwei Worten gut zusammenfassen. Lernen und Beten. Und natürlich fand auch hier der allseits gefürchtete Rohrstock seinen schmerzlichen Einsatz. Die Namen einiger Lehrer sind uns aus dieser Zeit in der Puttgartener Chronik überliefert. So lehrte der Seminarist Karl Heinrich Wolter von 1842 an, Lehrer Posch ab 1923 und Lehrer Mischke ab 1939. Es gab für alle Schüler nur einen Klassenraum und alle Altersgruppen wurden zusammen unterrichtet. Nach 1945 begann auch für die Schule in Puttgarten und ihre Schülerinnen und Schüler eine neue Zeit. Es wurde die sogenannte Vier-Klassenschule eingeführt und vier Lehrkräfte begannen hier ihren Schuldienst. Im DDR-Deutsch hieß die Schule jetzt Polytechnische Oberschule Puttgarten. Da der vorhandene Klassenraum und auch die als Klassenzimmer genutzte Abstellkammer für die vier Klassen nicht ausreichten, aber Geld für eine Erweiterung fehlte, kam die Gemeindevertretung auf eine findige Idee. Sie wendeten sich an das Theater Leipzig, das hier ganz in der Nähe zu dieser Zeit Ferienbungalows für seine Mitarbeiter baute. Der Intendant und Volkskammerabgeordnete der DDR, Karl Kaiser, nahm sich persönlich der Sache an. Und so wurde mit tatkräftiger Unterstützung der Puttgartner Einwohner 1960 mit dem Bau einer zusätzlichen Schulbaracke aus Holz begonnen. Eine junge Zeitzeugin beschreibt es so.
1: Dann packten die Puttgartner selbst mit zu. Eltern und Kinder wetteiferten beim Ausschachten. Der Vorsitzende des Ortsausschusses der Nationalen Front ging mit gutem Beispiel voran. Als gelernter Maurer legte er das Fundament und zog die Trennwände. Fischer der nahen Produktionsgenossenschaft in Fit halfen ebenfalls tüchtig und brachten schließlich das Ganze unter Dach und Fach. Den Schluss machten die Muttis mit Besen und Scheuerlappen. Natürlich ist die Schule mit modernen Lehrmitteln ausgerüstet und es macht Lehrern und uns Schülern großen Spaß, in dieser Schule zu unterrichten und zu lernen.
0: Im Jahr 1965 wurde dann in Altenkirchen das neue, moderne Schulgebäude eingeweiht und die Schüler und Schülerinnen aus den umliegenden Ortschaften fuhren täglich mit dem Schulbus zum Unterricht. Die hölzerne Schulbaracke wurde in den 1970er Jahren dann als Post und von der Zeltplatzverwaltung als Rezeption genutzt. Das alte Schulgebäude hier, im Schulweg, wird heute von Familie Ebel bewohnt, die eine moderne Ferienwohnung und ein Gästezimmer an Reisende und Urlaubsgäste vermietet.